0: Si ce matin tu nous visites, je pense que tu sais de quoi on va parler ce matin au portail. Comme à tous les matins, c'est comme clair, nous allons élever le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Et sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Et encore une fois, je ne vais pas être fatigant, mais je m'entends comme dans une canne de conserve. Euh, donc, c'est probablement moi. Donc, je vous invite à ouvrir la Bible. Et, et pourquoi chaque semaine on ouvre ce livre-là? Vous ne savez pas? La parole de Dieu. On appelle ça la Bible, ça veut dire les livres. Souvent, on a la traduction les Saintes Écritures et on croit qu'à chaque fois qu'on ouvre ce livre-là, Dieu parle. Et ce livre-là contient un thème, Jésus sauveur. Et il est séparé en deux portions. Il y a 39 livres qui annoncent sa venue qu'on appelle l'Ancien Testament et il y a 27 livres qui parlent de l'accomplissement de sa venue qu'on appelle le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, on va aller on commence une nouvelle série dans l'épître de Pierre. Donc, sans plus tarder, tu peux ouvrir avec moi. On est dans le Nouveau Testament. On est vers la fin. Donc, si dans l'Évangile, va vers la droite, va vers la droite. On a 13 épîtres de Paul. Donc, Romains, Galates, Corinthiens. On avance, on avance, on avance. Tu vas arriver dans Thessalonicie. À un moment donné, tu vas voir Hébreu. Tu es presque rendu. Continue. Tu vas voir Jacques. Persévère. Et là, tu as Pierre. Pierre. Et on va regarder la première épître de Pierre pour les prochaines semaines. Et à chaque fois que je prêche sur une épître, je rappelle qu'on avait demandé à un enfant à un moment donné, « C'est quoi une épître? » Il a dit, « Je sais, je sais, c'est la femme d'un apôtre. » Non. Une épître est une lettre pastorale. Et en fait, le message, la prédication de Pierre, qui est un disciple de Jésus, qui a marché avec Jésus, qui est un apôtre, c'est de dire que le chrétien, est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Je sais que y des gens n'étaient pas chrétiens, merci d'être là. Mais le chrétien... Nous sommes voyageurs et étrangers dans ce monde. Nous sommes des voyageurs des étrangers. Ça veut dire que le chrétien est un résident temporaire sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aime célébrer la fête nationale, mais où on fait le plus le party, la party, n'est pas la Saint-Jean. C'est pas la fête du Canada. C'est pas la fête de l'indépendance. C'est à Pâques parce que nous déclarons que Jésus représente notre patrie céleste. Amen. Donc les chrétiens, c'est-à-dire on aspire après une patrie céleste et on est des étrangers sur la terre et ce livre-là est comme un guide de voyage. Vous savez, quand tu vas en voyage, tu regardes, tu vas prendre un guide, Michelin ou peu importe, et on te, donne, on te parle de comment te comporter dans un pays étranger, on te parle de la culture, on te parle de l'histoire, on donne même un itinéraire, on donne des conseils pratiques et la Bible fait tout ça. La Bible nous enseigne comment marcher dans ce monde alors qu'on aspire au retour de Jésus. Elle nous donne des données historiques, des données pratiques, un itinéraire. Je ne sais pas pour toi, mais moi, à la fin, je me retrouve avec Jésus. Et ce livre-là nous enseigne comment marcher. Et pour cette série, je commence avec le titre de la première prédication, c'est simplement « Nous avons un salut différent ». Pourquoi le chrétien est différent? Parce que nous avons un salut différent. Que ceux qui ont un salut différent disent « Amen ». Et j'aimerais te dire qu'il y a très longtemps, en 1944, et je crois l'avoir déjà dit ici, euh, à un moment donné, l'armée américaine tentait en France, tentait de reprendre une ville qui était vraiment importante. Et euh, les espions, bon, les, toute l'intelligence leur a dit exactement où étaient euh, les tanks, les mitraillettes allemandes, euh, où les nazis se retrouvaient. Et ce que le général a demandé, de demander à tous les soldats d'apprendre la carte par cœur. Et maintenant, Léon, il a fait un test et tout le monde avait 100% parce que c'était une question de vie ou de mort. Et lorsqu'ils sont arrivés, historiquement, ils ont pris la ville très facilement parce qu'encore une fois, ils avaient une map qui leur avait été donnée. Des années plus tard, on a fait le même exercice avec des touristes américains. On leur a donné la même map, la même carte. On leur a donné le même temps pour étudier. Puis ils ont tous échoué. Pourquoi? Ça fait une différence dans la vie si c'était un soldat ou si c'était un touriste. Avez-vous besoin de l'application? Ça va, vous avez pris votre café? En fait, les chrétiens, on, on est des étrangers sur la terre, mais on n'est pas des touristes. Nous sommes là par affaires. On s'occupe des affaires du Père. Nous avons une mission. Et c'est ce que Pierre nous dit. Donc, sans plus tarder, un Pierre, on va y aller. Aujourd'hui, on va couvrir le premier chapitre, verset par verset, donc. Verset 1. « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, et là, on va nommer des provinces de l'Asie-Mineure, des provinces romaines, au pont en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bitanie. Paul, Paul déformation, hein? Pierre commence en disant « apôtre ». Pourquoi est-ce que ce livre-là est la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que lorsqu'on lit l'épître de Pierre, nous déclarons que c'est la parole de Dieu? Parce que Jésus choisit les apôtres et les apôtres avaient une mission particulière. Ils avaient la mission de rédiger l'enseignement de Jésus dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui. Tu vas dire « non, non, mais moi je connais quelqu'un qui s'appelle apôtre » Tu peux te trouver pour proclamer apôtre, mais tu ne peux pas être un apôtre. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un se dit apôtre, tu te donnes l'autorité d'écrire la Bible. C'est pourquoi, quand la Bible dit qu'il y a deux données, les apôtres et les prophètes, c'est-à-dire le fondement, et ensuite, il y a les pasteurs qui sont docteurs et les évangélistes, donc la Bible n'enseigne pas que les apôtres continuent, parce que si quelqu'un est apôtre, il a la même autorité que la parole de Dieu. Et non, il n'y a rien de plus fort que la parole de Dieu. Vous savez, j'ai quelqu'un dans ma famille qui me dit qu'il est un vice-président technique de gestion des ordures ménagères. Il écrit à tous les critiques qui sont dispersés sur la terre, il dit, « Les critiques, vous êtes étrangers. » Ça veut dire quoi? OK. Est-ce qu'il t'arrive de ne pas te sentir tout à fait à l'aise dans ce monde? Est-ce qu'il t'arrive de trouver quelquefois les croyances et les visions et les valeurs de ce monde un peu étranges? C'est normal que tu es un étranger. Un étranger trouve des choses étranges. C'est normal que tu considères qu'il y a des croyances étranges. Euh, la chose la plus étrange que les pasteurs ont entendue dernièrement, puis je n'aurais pas en nommé un paquet, mais juste pour illustrer mon propos, euh, quelqu'un nous dit dans une rencontre de pasteur que dans une école, il y a une petite fille qui a dit « Moi, je suis un chat. » Donc, maintenant, je suis un chat. Je ne suis, suis pas un homme, je ne suis pas une femme, je suis un chat. Et là, la directrice, a dit « On doit respecter ça. » Donc, dans l'école, puis dans l'école, ce qu'on a fait, on, on a dit « Non, non, il faut les amis, on doit respecter son identité. » Puis même, on a mis une litière dans, dans les toilettes. Nous sommes dans un monde étrange. J'aurais pas en nommer plein. Maintenant, tu dois réaliser que le chrétien est un peuple différent. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu différent. Verset 2. « Élu selon la présence de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Ici, on voit, vous remarquez, on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. OK, reste avec moi, enseignement. Il y a des gens qui arrivent de d'autres églises, il y a des nouveaux dans la foi. La Bible enseigne sept choses sur Dieu. Elle enseigne que le Père est Dieu, que Jésus le Fils est Dieu, que l'Esprit est Dieu. La Bible enseigne que le Père n'est pas le Fils, que le Fils n'est pas l'Esprit, puis l'Esprit n'est pas le Père. Et c'est seulement la Bible enseigne qu'il y a un seul Dieu. Il y a un mot pour ça, c'est la Trinité. Maintenant, on a de la difficulté à concevoir comment on peut avoir un Dieu existant éternellement, trois personnes dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Souvent, on donne des analogies qui sont boiteuses. Hein? As-tu déjà entendu, souvent on disait, la Trinité, c'est comme euh, de l'eau. Tu peux avoir de l'eau liquide, tu peux avoir de l'eau en vapeur, ou tu peux avoir un cube de glace. As-tu déjà entendu ça? Mais non, c'est pas ça la Trinité. C'est comme si Dieu a trois formes différentes. Dieu n'avait pas une forme dans l'Ancien Testament, une forme dans le Nouveau Testament, puis une forme maintenant. Le Fils est éternel, l'Esprit est éternel, le Père est éternel. Le meilleur exemple que j'ai, puis était logique en herbe, si tu en as une meilleure, je suis preneur, tu peux me l'envoyer. La meilleure analogie que j'ai trouvée, c'est celle de la pièce de monnaie. Cette pièce de monnaie te pile, te face, puis tu as le côté. Maintenant, tu trois réalités, mais toujours une seule pièce de monnaie. Et peu importe du côté que tu la prends, ça demande toujours une pièce de monnaie. Et ce que la Bible dit, c'est que nous avons un Dieu différent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Père est l'auteur de notre salut, le Fils est celui qui accomplit le salut, et le Saint-Esprit aujourd'hui dans ton cœur est celui qui actualise le salut. Ça veut dire quoi? Par exemple, imaginons une firme de construction, projet clé en main, tu as des architectes, tu la division d'architecture. Donc, le père, c'est l'architecte qui fait le plan. Mais ça ne s'arrête pas là. Donc, le père, dans l'éternité passée, de toute éternité, il a établi, les l'auteur du plan du salut. Alléluia. Maintenant, le fils, lui, c'est quoi? Lui, c'est le, le chef de chantier. Il s'assure, le chef de chantier, c'est pas la même chose. Il s'assure que le plan soit accompli. Donc, son rôle, c'est de s'assurer que le plan soit parfaitement exécuté jusqu'à la fin. Jésus à la croix dit « Tout est accompli ». Mais ce n'est pas tout. Si ça s'arrête là, le salut est un acte historique, un événement historique qui date il y a 2000 ans, qui n'a aucune réalité dans nos vies. Après ça, ça prend quoi? Ça prend un gestionnaire qui s'assure que la bâtisse roule rondement, qui s'assure que des locataires, que l'électricité fonctionne, qui fait l'entretien. Le Saint-Esprit est celui qui s'assure de rendre le salut vivant dans nos vies aujourd'hui. En 2023, quelqu'un devrait dire « Alléluia! » Donc, Pierre nous enseigne que nous avons un Dieu différent. Et ce Dieu-là, justement, nous avons un salut différent. Verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, « Par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Est-ce que tu as réalisé qu'il y a du stock là-dedans, là? Ok, je vais essayer de te résumer ça en, en deux minutes. On parle du salut. Ok. Encore une fois, je suis toujours conscient qu'il y a des gens qui nous visitent, il y a des gens qui, on parle de salut, 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 c'est quoi le salut? C'est pas comme, hey, salut, c'est pas ça, là. Le salut, c'est quoi? Littéralement, le salut, c'est est délivré d'un danger. Jésus est venu nous délivrer d'un danger, qui est la mort éternelle, qui est le jugement, la colère de Dieu sur nos vies, parce que nous sommes pécheurs par nature. Jésus est venu nous sauver de la perdition éternelle. Maintenant, pourquoi il y a des gens qui disent « Mais au portail, vous êtes tellement Jésus, puis il salut, puis Jésus, puis le salut. » Oui, pourquoi? Parce que c'est pas aimer les gens de savoir qu'un danger imminent puis de pas t'avertir. Toi, tu es ici ce matin, tu es invité, tu n'as aucune idée, tu penses tu oh, que Ok, une petite religion religieuse, un petit peu plus euh, dynamique. Non, 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 je ne veux pas te faire de peine, là, mais c'est beaucoup plus que ça. Ah, imagine que quelqu'un traverse la rue, tu traverses la rue sur le boulevard, tu traverses y a un camion qui arrive tu ne le vois pas. Si maintenant je te dis mais ben, moi je veux te respecter dans tes croyances, ben je te le dis pas, parce que comme non je veux je, chacun pour soi. Ma foi c'est personnel. Je t'envoie un petit bye bye. <rires> Boom. C'est pas t'aimer, c'est t'aimer c'est de t'avertir d'un danger imminent. Les chrétiens on a toujours, on parle toujours de Jésus du salut. Pourquoi? Parce qu'on aime. On t'aime si on veut t'avertir d'un danger imminent. Un jour, tu vas mourir et le train arrive, le camion arrive. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu te pousser pour être frappé à ta place. Et ce que Pierre dit, c'est que Jésus est mort à la croix pour nous. Et le salut de Jésus, lorsque tu le reçois, ça fait quelque chose de différent dans ta vie. Ça a des répercussions passées, présentes et futures. Il parle, nous avons été régénérés dans le passé, que tous ceux qui ont été régénérés disent « Amen ». Nous sommes gardés dans le présent, que ceux qui savent qu'ils sont gardés par la puissance de Dieu dans le présent disent Amen. Amen. Et nous allons hériter dans le futur, que ceux qui le croient disent encore Amen. Amen. Trois dimensions. Il dit nous avons été régénérés par une espérance vivante. Pourquoi les chrétiens ont une espérance vivante? OK. Tu peux espérer dans un paquet de trucs. Tu peux espérer réussir ta carrière. Tu peux espérer. Être en harmonie avec tout le monde. Tu peux mettre ton espérance dans des relations. Tu peux mettre ton espérance dans ta réputation, dans un compte de banque. Tu peux mettre ton espérance dans ce que tu as l'air. Tu peux mettre ton espérance dans un paquet de trucs. Mais tout ça, un jour, va mourir. Si tu mets ton espérance dans ta santé, tout ça va partir. Je te rappelle que Lazare était ressuscité des morts puis il est mort pareil. Okay? Si tu mets ton espérance dans quelque chose qui va mourir, c'est une espérance morte. Pourquoi les chrétiens ont une espérance vivante? Parce qu'on n'espère pas dans quelque chose. Nous espérons en quelqu'un, Jésus, qui est ressuscité des morts. Et plus que ça, régénérer, ramener à la vie, c'est que ce Jésus habite en nous. À l'intérieur de moi, je crois que j'ai la vie de Jésus. Jésus habite en moi par le Saint-Esprit. Je ne suis plus mort, je suis né de nouveau. Et ça, lorsqu'un jour, je vais être sur mon lit de mort et qu'on va me mettre dans un trou, et que ma famille va aller manger des assiettes, toute sa pas de croûte, je serai en train d'adorer Jésus pour l'éternité, dans sa présence. Ouais. Et à toi qui as reçu Jésus, et si tu ne l'as pas reçu, reçois-le, nous sommes gardés dans le présent. Les gens qui sont ici ce matin, tu as le goût de lâcher. Des gens, tu as le goût d'abandonner. Des gens, tu es fatigué. Est-ce que tu sais pourquoi j'ai espoir pour toi? Parce que peut-être que toi, tu as le goût d'abandonner, mais lui, il t'abandonnera pas. Ouais. Il y a des gens tu as le goût de lâcher, mais lui, il ne te lâchera pas. Puis, il y a des gens qui pourraient se lever ici ce matin en disant, « Pendant une saison de ma vie, « J'ai laissé Dieu, mais lui ne m'a jamais délaissé, ne m'a pas abandonné. Il a toujours, il m'a gardé. » Donc, les chrétiens, nous savons que nous sommes gardés. Nous savons que nous allons hériter dans le futur. Lorsqu'on va mourir, on sait que c'est le début de quelque chose. Un héritage, c'est-à-dire la vie éternelle. Et Pierre dit qu'il ne peut se corrompre, ni se souiller, ni se flétrer. Ça veut dire que la mort, ta mort ne peut pas affecter ce que Jésus a fait pour toi. Tes péchés ne peuvent pas affecter ce que Jésus a fait pour toi. Le temps ne peut pas affecter ce que Jésus a fait pour toi. Parce que ce que Jésus te donne ne peut pas se corrompre, ne peut pas se souiller, ça ne peut pas se frêter, ça ne peut pas être enlevé. le diable ne peut pas te voler. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui l'a fait pour toi. Nous avons un salut différent. Et quand tu réalises ça, tu réagis différent, tu marches différent dans la vie. Regarde, ça donne une joie différente dans l'épreuve. C'est ce que Pierre nous enseigne dans les prochains, les prochains versets 6 à 9. Après avoir parlé de ce salut, regarde, il dit « Vous en trésaillez d'allégresse, quoi que vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligé par diverses épreuves. » OK, parenthèse, là, diverses épreuves en grec, c'est épreuves de toutes les couleurs. Ce que Pierre, ce que la parole de Dieu te dit, tu peux être à Jésus, tu peux suivre Jésus, mais la vie va t'en faire voir de toutes les couleurs. Toutes sortes d'affaires des maladies, des trahisons, des accidents, des incidents, des chutes, des découragements. La vie va t'en faire voir de toutes les couleurs. On est lucide. Merci, bonne journée tout le monde. Non, non j'ai une bonne nouvelle. Donc, il dit, vous en d'allégresse, quoi que vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut affligé par diverses épreuves de toutes les couleurs. Pourquoi? Afin que votre foi éprouvée bien plus précieuse que l'art périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ, lors de son retour, lorsqu'on va aller le rencontrer. Pierre continue, « Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui et vous trésaillez d'une allégresse indicible et glorieuse en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Donc le chrétien, nous avons une joie différente. Pourquoi? Parce que nous sommes capables de se réjouir malgré les épreuves qu'on vit. Dites « Amen » ou « aïe, mais dites quelque chose. Amen. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? En fait, les épreuves, c'est cinq choses, dans hein, les cinq P. Les épreuves, ce que la Bible nous dit, elles sont passagères, elles sont purifiantes, pédagogiques, elles personnifient et elles sont prophétiques. Qu'est-ce que Pierre nous dit? Premièrement, il dit « Prenez courage, le chrétien garde sa joie dans l'épreuve ». Parce que l'épreuve est passagère. Ça peut durer quelques semaines, quelques jours, quelques semaines. Ça peut être quelques années. Ça peut durer 50 ans. Mais 50 ans n'est rien comparativement à l'éternité, au siècle, des siècles, des siècles, des siècles, des siècles. Et ce que ça dit, c'est que toi qui souffres maintenant, c'est temporaire. Ta souffrance n'est pas éternelle. Ton épreuve n'est pas éternelle. Deuxièmement, la parole de Dieu déclare que l'épreuve, elle est purifiante. Je sais que j'aime pas ça, mais je n'ai pas le choix de le prêcher parce que c'est dans le texte. L'épreuve purifie ta foi. Il y a des gens qui pourraient témoigner que dans l'épreuve, ils se sont rapprochés de Dieu. Ok, Je vais dire quelque chose qui va être gros. Là, okay? La foi authentique, elle est ininflammable. Là, je sais qu'on a de la misère parce qu'on pense que qu'inflammable, c'est pas prendre en feu. Mais non, inflammable, c'est prendre en feu. Donc, ininflammable, c'est pas prendre en feu. Ça va? Okay. Ça va? Vous êtes, Là, le monde me regarde comme si j'étais perdu. Là. OK, c'est pas grave. L'épreuve ne détruit pas la foi authentique. Si tu abandonnes tout suite à l'épreuve, c'est que tu n'avais pas une foi authentique. Ça ne veut pas dire que ta foi ne sera pas secouée, shakée, mais l'épreuve va purifier ta foi. L'épreuve te force à regarder à Dieu, puis ça enlève des affaires qui. un peu comme l'or qui purifie par le feu. L'épreuve, Dieu a un plan dans l'épreuve. Ça ne veut pas dire que Dieu est content qu'on vive des épreuves. Ça veut juste dire que le chrétien peut se réjouir parce que tu sais que même dans l'épreuve, Dieu est à l'œuvre dans ta vie. L'épreuve, elle est purifiante, elle est pédagogique. C'est dans l'épreuve qu'on réalise. Ce que Dieu dit, ma grâce te suffit. J'ai vécu une situation, puis à un moment donné, dans, dans la situation, je regardais dans mon parcours, puis face à ce genre de situation, habituellement, j ai, j ai, dans ma vie, j'ai toujours réagi d'une certaine manière. Je me mais pasteur Gaétan, donne-nous plus de détails. Non. <rire> je réagissais toujours d'une certaine manière. Puis il termine une situation, puis j'ai réagi complètement différemment. Et c'est là que j'ai vu que je me sentais porté par la grâce de Dieu. Mais je n'aurais pas réalisé cette grâce-là sans l'épreuve. Puis il y a des gens ici, l'épreuve te fait réaliser que sa grâce te suffit. L'épreuve, elle est plus que ça, l'épreuve, elle personnifie. Regarde le verset 8, il va dire, il parle de l'épreuve puis il dit, mais, mais vous aimez quand même Jésus. Pourquoi? Parce que l'épreuve rend Jésus concret. Vous savez, c'est facile, on est à l'église, on sort le Seigneur pendant des années, puis on parle de la foi, puis on... en théorie, tout va bien. C'est en pratique que c'est compliqué. À un moment donné, dans les situations de la vie, l'épreuve rend Jésus réel. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Puis elle est prophétique, regarde, en fait, il dit, vous êtes éprouvé, mais vous gardez votre joie, pourquoi? Parce que quand je souffre, je sais qu'un jour, je ne souffrirai plus. Lorsque je suis ébranlé, je sais qu'un jour, je ne serai pas ébranlé. Quand je pleure, je sais qu'un jour, Dieu va essuyer toute l'âme de mes yeux. Lorsque je suis brisé, je sais qu'un jour, je ne serai plus brisé. Lorsque je suis découragé, je sais qu'un jour, je ne serai plus découragé. Pourquoi? Parce que Jésus nous a sauvés. Nous avons un héritage. Et c'est pourquoi dans l'épreuve, le chrétien a la capacité de ne pas regarder à l'épreuve, mais à regarder plus loin que l'épreuve. C'est ce que Pierre dit. Nous avons une joie différente. Et cette joie-là qui vient de l'évangile a une répercussion. On regarde le verset 10 à 12. Et sans en passant, le verset, je ne vais pas vraiment le prêcher, mais c'est une clé pour interpréter les prophéties dans cet testament. Regarde bien. Il continue. Donc, après avoir parlé de notre joie dans l'épreuve, il dit, les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. » Donc, ils parlent des prophètes de l'Ancien Testament. Hein, qui ont pr les prophéties, en fait, ils prophétisaient sur la grâce en Jésus. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux. Wow! Hein, quand on dit que Jésus est, et Jésus est éternel, c'est-à-dire, alors qu'ils prophétisaient, par le Saint-Esprit, c'était l'Esprit de Christ en eux. Quand tu lis Daniel, tu lis, tu lis Jérémie, tu lis Ézéchiel, c'est l'Esprit de Jésus qui est en eux. Wow! Donc l'Esprit de Christ qui est en eux, qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Parce que l'Esprit de Jésus en eux prophétise sur l'œuvre de Jésus à venir. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, pour nous qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile, la bonne nouvelle, par le Saint-Esprit envoyé du ciel et les anges désirent y plonger leur regard. » Est-ce que tu te rends compte combien c'est merveilleux? Ok, Ça dit que, deux choses, les prophètes de l'Ancien Testament, alors qu'ils prophétisaient, ils espéraient, ils auraient aimé vivre ce que toi et moi on vit. Est-ce que tu réalises ça? Les prophètes de l'Ancien Testament, d'avance, espéraient que nous, alors qu'on est dans la pleine lumière, eux, ils étaient dans l'ombre des choses à venir. Ils nous enviaient. Même la Bible dit que les anges, est-ce que tu savais que les anges envient la grâce de Dieu qui est sur ta vie? Non. OK, je vais te dire pourquoi. Les grâces, les, les anges ont plus de puissance que toi. Mais nous vivons un plus grand privilège que les anges. Pourquoi? Parce que les anges ne savent pas c'est quoi d'être tombé dans le péché et d'être gracié par le sang de Jésus. Les anges n'expérimentent ne, pas la bonne nouvelle du pécheur qui se s'est justifié par l'œuvre de Jésus. Donc, les, les anges nous regardent et la Bible dit que lorsqu'un pécheur se repent, il y a de la joie dans le ciel. Les anges se réjouissent, pour font un party. Mais les anges ils regardent à ce que tu vis puis ils t'en C'est comme quand tu vas au restaurant. Tu commandes quelque chose, puis là, à un moment donné, tu regardes la personne à côté de toi, puis elle a commandé quelque chose, tu dis « Oh, j'aurais dû commander ça. Hein, » Tu manges ton poulet, mais tu convoites la côte levée. Hein, les anges, évidemment, ils connaissent le Dieu de grâce. La grâce, encore une fois, c'est un attribut de Dieu. Donc, les anges connaissent la grâce de Dieu, c'est-à-dire la générosité de Dieu. Mais de comprendre c'est quoi la bonne nouvelle du chrétien qui sait qu'il ne mérite rien puis que Jésus lui donne tout, ça, ils comprennent, ils le voient, mais ils ne le vivent pas. Puis ils nous envie. Quelqu'un devrait dire « Alléluia » à ça. Alléluia. Nous avons un évangile différent. Et là, regarde. Là, ça devient très pratique. Verset 13. C'est pourquoi « Affermissez votre pensée, soyez sobre, et « Ayez une parfaite espérance en la grâce. » Encore une fois, la grâce, c'est tellement tout le temps, partout. Donc, ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. OK. Si tu es au portail depuis un petit bout de temps, tu as compris. Hein, on t'a enseigné comment la Bible fonctionne. La Bible commence toujours par la théologie et ensuite la pratique. Les épîtres sont toujours comme ça. On commence toujours... Parce que Jésus a fait, puis ensuite on te dit ce que toi tu dois faire. En ce moment, il y a des gens qui vont font, qui l'inverse. Ils commencent par voici ce que tu dois obéir, puis après ça ce que Dieu a fait. Non, non, non. On commence toujours par la grâce de Dieu et après ta, après ta responsabilité, puis ce que tu dois faire. Et Pierre ici, on voit que pendant, euh, pendant 12 versets, il parle de ce que Jésus a fait. Pendant 12 versets, il nous a dit de rien faire. Il ne nous a pas dit de prier, il ne nous a pas dit d'être saint. Il nous a pas... Voici ce que Jésus a fait. Puis là, maintenant, il commence. Quand tu as compris ce que Jésus a fait, maintenant, voici ce que tu peux faire. Et la première chose, il veut te faire réaliser que les chrétiens, nous avons une pensée différente. Regarde, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Ah, c'est important de comprendre que c'est toujours ça. C'est toujours la grâce de Dieu qui te permet d'être obéissant. Avez-vous remarqué ceux qui vont au gym présentement? Que tous ceux qui se sont abonnés en début d'année sont plus là? En début d'année, ils sont tous arrivés avec leur linge, avec les lignes encore, tout bien pliés, les étiquettes, tout sent sentent bon. Et là, là, ils ne sont plus là. Pourquoi? Pourquoi ils ne sont plus là? Pourquoi toi, tu es là? Là, il y a du monde qui se sentent condamné. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui se sentent en Jésus. Là. Mais pourquoi? Ils savent ce qu'ils doivent faire. Ça commence, pour, ça commence par quoi? Ça commence pas par des muscles. Ça commence par ta pensée. La motivation. Si tu veux suivre Jésus, ça commence par la manière que tu penses. Hein, souvent, les gens, on veut conseiller les gens, on dit fais ça, fais ça, fais ça. Avant, là, est-ce qu'ils ont compris si Tu as besoin de, de fixer tes pensées sur Jésus. Et ce que Pierre dit, il dit affermissez votre pensée. Je vais le dire avec amour. Il y a des gens, tu as une pensée molle. Ah, la pensée, ta pensée, c'est comme la posture de tes enfants. Tu une posture molle. Paul dit, affermissez votre pensée. La dureté du mental spirituel. Ça commence. ok. Tous les problèmes, ça commence là. Ça commence. Et là, je ne te parle pas de la pensée positive. Je ne te parle pas de la loi d'attraction. Non, non. Paul dit, affermissez vos pensées. Puis le mot, le mot en grec, c'est le mot qu'on emploie pour euh, lorsqu'on a, a notre tunique. Puis on doit courir, on lève notre tunique pour mettre une ceinture. Hein? parce que c'est pas facile de courir avec une robe, du moins j'imagine. OK, <rires> courir avec une robe une, une longue robe courir. C'est comme puisque on t'entraîne c'est tu as besoin d'avoir quelque chose de ferme, tu as besoin de quelque chose de solide. Si tu veux suivre Jésus, tu as besoin d'affermir tes pensées. Tu ne pourras jamais quand la Bible parle de maîtrise de soi, tu ne pourras jamais maîtriser ton comportement si tu n'es pas capable de maîtriser tes pensées. Si tu n'es pas capable de faire le choix de fixer tes pensées sur Jésus plutôt que sur tout le reste. Puis regarde, il dit, « Ayez une pensée ferme, mais ayez une pensée équilibrée. » Il dit, « Soyez sobre. » Encore une fois, on ne parle pas d'alcool, ils sont d'une pensée sobre. C'est-à-dire, le chrétien qui va dans tous les extrêmes, c'est très difficile. Ah, puis on le voit, on le voit. Il y a des gens, tu as besoin d'avoir une pensée ferme, c'est-à-dire ancrée sur Jésus, puis tu as besoin d'avoir une pensée équilibrée. Vous savez, tout le monde a ses sujets préférés. Puis des fois, tu vois des chrétiens qui. Tu parles avec eux, là, puis ils partent là. Hein, là comme par exemple, tout politi est politique, politique. Là, aux États-Unis, c'est fort. Le politique, politique, politique. L'Église, c'est un... On doit être des, une... des guerriers de la politique, puis le combat de la culture. puis Non, non. Reste sur la bonne nouvelle de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des implications. Ça ne veut pas dire que pas, les chrétiens ne peuvent pas aller en politique. Ça veut juste dire que le combat n'est pas politique, il est spirituel. Okay? Il y a des gens, des fois, qui sont au combat spirituel. Le diable, le diable, le diable, le diable. Hey, la Bible en parle. On a eu des séries sur le diable. Le diable est réel. Mais il y a du monde, tu es extrême. Juste le diable, le diable, le diable, le diable. Tu parles plus du diable que de Jésus. Hein, dernièrement, je voyais une sœur puis je disais, hey, « Salut, comment ça va? » Elle dit Là, ça ne va pas. » L'inflation s'est manipulée par les puissants de ce monde pour nous asservir. Là, il est parti pendant sept minutes. Moi, je t'ai juste demandé comment ça va. <rire> Puis là, on part, on part, on part dans les complots, les compl Hé, hey, Sois sobre. Sois sobre. Sois sobre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas Mais où il y a toujours de la magouille, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Sois sobre. Puis c'est ce que, encore une fois, Jacques l'a dit, dit. Pensez ferme, solide, mais soyez équilibré. Pourquoi? Parce que nourrissez vos pensées des choses de la foi. Si tu nourris tes pensées de Facebook, tu vas te comporter comme Facebook. Si tu nourris tes pensées de Netflix, puis je l'écoute Netflix. Mais ce n'est pas Netflix qui remplit mes pensées c'est la parole de Dieu. C'est un défi. Donc, ça veut dire quoi? Okay, je vais être très pratique. Tu as besoin de réaliser que Dieu veut t'aider au quotidien. Est-ce que tu crois ça? Okay. Vous savez, on a un acrostiche au porteur, on en a plusieurs. Hein, disciples. Hein, C'est quoi la vie de disciple? On en a un sur la prière. Je vais t'en donner un autre. Sur comment réaliser que Dieu veut t'aider, quoi mettre dans tes pensées. Quand tu fais face à un défi, une tentation, une crise, peu importe, Ok. la première chose que tu dois dire, crois que Dieu veut t'aider. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu veut les aider? Okay. Premièrement, c'est l'admission. Admets que tu as besoin de Dieu. Arrête-toi. Arrête-toi. Ça, là, ce que je te donne, moi, je vais le fais avant de prêcher. Quand je suis là, là je suis là, là puis je réalise que je ne suis pas à la hauteur, je réalise que je ne suis pas qualifié, je réalise, je trouve mon cœur. Je réalise, Puis je, je suis là, je dis Seigneur, j'ai besoin de toi pour prêcher la parole de Dieu. Quand je conseille des gens Seigneur, j'ai besoin de toi, ça, c'est une affaire, je ne sais pas quoi. « Seigneur, j'admets que j'ai besoin de toi. » Dans mes situations quotidiennes, régulièrement, « Seigneur, je m'arrête, je dis, « OK, le Seigneur, j'ai besoin de toi. » Ça commence dans tes pensées. En quand tu commences à paniquer, « d'être anxieux, non, 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 Arrête, OK, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ah. » Deuxièmement, premièrement, admis, euh, admission. Deuxièmement, intercession. Commence à prier. Commence à prier, à intercéder commence à dire « Seigneur, dirige-moi, conduis-moi, montre-moi. » Donc, d'admettre, c'est premièrement de reconnaître ton besoin, mais tu dois non seulement le reconnaître, tu dois le présenter à Dieu. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui sont capables de reconnaître leurs besoins, mais ce n'est pas tout. Tu as besoin de reconnaître ton besoin, puis tu as besoin de l'amener à Dieu. Admission, intercession. Troisièmement, direction. Pose-toi la question « Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur ta situation ?» Tu fais face à un défi, tu fais face au travail, il y, y a une tentation qui est là, il y a une épreuve, il y a une pensée qui t'inquiète. Pose-toi la question « Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? » Il y a des gens qui disent en passant, tu dis oh, « Oui, mais, mais je ne la connais pas beaucoup. » Puis Fais confiance au Saint-Esprit de te rappeler la parole que tu as entendue ou que tu as lue. Le Saint-Esprit. Évidemment, si tu ne l'as pas lu, si tu ne vas pas à l'église, si tu es déconnecté de la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne fera pas ta job à ta place. Mais le Saint-Esprit va te ramener. Combien de fois le Saint-Esprit m'amène des versets comme « Hé! Hey, c'est où ça déjà que j'ai lu ça? » Même si je connais ma Bible, il y a des comme « C'est loin là! là » Je dis « Putain, en trouver un plus récent, là, plus proche! » Mais il y a un verset particulier, donc une, une direction. Et lorsque tu l'as, donc admission, intercession, direction, euh, exécution. Un des problèmes des chrétiens, c'est la passivité. On ne bouge pas, on attend, on est passif, on subit les affaires. Puis des fois, Dieu te demande de faire des choses. Soit de parler à la personne, soit de... Peu importe. Donc, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Fais-le. Tu peux arrêter là, mais si tu veux savoir comment Dieu peut t'aider, le R, ça peut être répétition. On recommence continuellement. Mais tu as besoin d'avoir une discipline dans tes pensées. Il se passe un paquet de choses et tu as besoin de soumettre tes pensées à la Seigneurie de Jésus. Et C'est ce que Pierre nous enseigne, et lorsque tu le fais, bien, ça nous donne une conduite différente. La conduite, ton comportement, ta vie est toujours le résultat de ce que tu penses. Regarde ce que dit la parole de Dieu. On est presque terminé, verset 14. « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite. Puisqu'il a été écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Envoyez-vous ici voyageurs. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés. De quoi? De la vaine manière de vivre, héritée de vos pères, de vos ancêtres mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, Il a été désigné d'avance avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts et lui donnez la gloire afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Il y a deux choses en fait, pour avoir une conduite différente, deux choses. Pierre pose deux questions en fait qui sont sous-entendues. « Tu es qui, puis tu fais quoi? » Pierre rappelle aux chrétiens qui nous sommes. Il dit « Gagne, peuple de Dieu, vous n'êtes plus esclaves du péché. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, irrités par vos frères. Le mot pour « racheter », c'est le mot, mot qu'on employait pour lorsqu'on donnait une rançon pour libérer un esclave. Donc, ce que la Bible dit, rappelez-vous « Que vous n'êtes plus un esclave, vous êtes un enfant de Dieu. Dieu est ton Père. » Dis à quelqu'un à côté de toi, « Est-ce que Dieu est ton Père? »« OK. » J'ai une citation pour vous. « Il n'est pas convaincant de dire que vous êtes un enfant de Dieu si vous n'avez aucune caractéristique de votre Père. » Ah, on change « Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. » Oui, mais est-ce que tu ressembles à ton Père? Donc, c'est le but. Puis, tu fais quoi? Il dit, « Arrêtez de faire vos anciens désirs quand vous étiez dans l'ignorance, quand vous ne connaissiez pas les réalités spirituelles des choses. » OK. Tu c'est sais quoi le problème des chrétiens? On voit la tentation comme un estomac à combler, un désir à satisfaire. Puis, on pense que si on, on se laisse aller à la tentation, on le fait, on va être assaisi, puis on pense à d'autres choses. Mais ça, c'est naïf et ignorant. Ce n'est pas ça. La tentation n'est pas un estomac à remplir. Regarde ce qui est écrit ici. Péché, ce n'est pas comme remplir un estomac, c'est comme alimenter un feu. Le péché ne satisfait pas le désir, mais réveille le désir. Plus tu pêches, plus tu rends ton péché puissant parce que tu le nourris. Lorsqu'on pêche... Ce n'est pas combler un besoin, c'est alimenter un désir. Je crois l'avoir déjà dit il y a plusieurs années. Dans ma famille, il est arrivé un drame. En fait, il est arrivé quelques drames, là, comme dans toutes les familles, mais il y en a un où, euh, dans les années 50, je dirais 60, euh, il y avait toute la famille était réunie, grosse famille comme dans le temps, puis euh, il y avait un feu à l'extérieur, toute la famille était là. Après, il y a la, la petite-fille. Il y cinq ans qui est passé à côté du feu, puis elle jouait dans le feu, puis, puis le feu a pris dans ses vêtements. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'un de ses frères a pris un seau pour euh, éteindre le feu, mais, mais c'était de l'essence. La réalité, c'est que à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, tu n'avais pas les bidons, tout ça, puis c'était un, un, un drame dans la famille. C'est comme même aujourd'hui des années. Aujourd'hui, comme 50, 70 ans plus tard, c'est une vieille histoire, mais il y a une réalité là. Il y a quelque chose où on ne réalise pas, mais, mais le péché, c'est toujours de l'essence. On alimente quelque chose, ça amène toujours la mort. C'est toujours quelque chose de terrible. Ce n'est jamais, jamais banal. Et Ce que Pierre dit, c'est que nous avons une conduite différente. On, on comprend l'ampleur, la réalité du combat spirituel qui prend place. Et voici comment Pierre termine son enseignement, verset 22 après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité en vue d'un amour fraternel sincère. Aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. Vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Ce que Jésus a commencé en toi, ça ne va pas s'arrêter. Par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole, c'est quelle et celle qui vous a été annoncée par l'Évangile, la bonne nouvelle. Rejetez donc toute méchanceté, toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Vous voyez comment la parole de Dieu est très pratique, concrète. Désirez comme des enfants nouveau lait, le lait non frelaté, non dilué ou non contaminé de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Wow! Toute une prédication de l'apôtre Pierre. Puis alors, son, son thème, c'est qu'on a un salut différent. Donc, nous sommes des voyageurs étrangers. Pourquoi? Parce que Jésus fait quelque chose dans nos vies de différent. C'est un salut différent. Nous ne sommes pas meilleurs. Il y a quelque chose de différent. Nous sommes un peuple différent avec un Dieu différent. Et évidemment qui produit un salut différent. Ça nous donne une joie différente. Pourquoi? Parce qu'on a un évangile différent. Ce qui amène une pensée différente, une conduite différente. Et ultimement, dans notre vie, une croissance différente. Regarde. Pierre termine en disant... Le but de tout ça, c'est que vous puissiez croissir, croissiez. Ouais. Là, c'est écrit croissiez ici, là. Moi, je veux pas réécrire la Bible, c'est comme. Je vais lire le texte, comme ça, on va être, ça va être plus solide, OK? Afin que par lui, vous croissiez. Voilà. Pour le celui-ci, le but. Dieu veut que tu grandisses. Il faut croître. Tout le monde est heureux maintenant? Oui. Alléluia! OK. Et il y a deux, deux signes de croissance en terminant, pendant que les musiciens viennent me rejoindre. C'est ce que je enseigné. Premier signe de voir si tu grandis spirituellement. Est-ce que tu aimes plus les gens? Ah, puis puis regarde, encore une fois, puis, puis je n'ai pas le temps, il y a tellement de stocks là-dedans, mais Pierre dit, après en vue au verset 22, « En vue d'un amour fraternel, »« Sincère, aimez-vous les uns les autres, ardemment de tout cœur. » Je pense qu'il veut nous passer un message, là. Une des manières de voir ta croissance spirituelle, nous, souvent, on pense, on pense à la pureté sexuelle, théologique, économique, nos finances. La Bible dit que le plus grand indicateur de ta croissance spirituelle, c'est la manière que tu traites les gens autour de toi. Et le verset 1 du chapitre 2, quelques versets plus loin, il va dire comment, c'est quoi aimer les gens? « Rejeter ». Rejeter la médisance, rejeter la fraude, la tromperie, le mensonge. Et là, je ne le prêcherai pas pour ceux qui sont intéressés. J'ai prêché ce message-là il y a trois semaines. Aucun okay, Dieu pour ce temps de non-pardon, je t'invite à le regarder. La deuxième chose, deuxième signe de croissance, c'est un désir pour Dieu. Un chrétien désire Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, en faisant, en amenant la nouvelle vie, amène de nouveaux désirs. Quand une femme est enceinte, elle a de nouveaux désirs des cornichons avec la crème de à la vanille à 3 h du matin. <rire> puis il y a des choses qu'elle ne désire plus. Moi, je me suis dit, on était jeune marié, pas beaucoup d'argent. Puis mon épouse a dit, ah, il y a tel parfum. Euh, puis mon épouse n'est pas très parfum, mais quand, je dis, tu sais, lui, là, je l'aime, je l'aime. Puis, fait qu'il coûtait très cher. Puis finalement, on, okay, on s'est serré la ceinture, puis je l'ai acheté. Puis euh, elle était contente, puis mon épouse est tombée enceinte. Puis là, à un moment donné, je dis, tu ne mets pas le parfum? Elle a dit, elle dit ah, il me lève le cœur. C'était pas une question que je t'ai posée, c'est comme, tu, tu mets le parfum? <rire> » puis, puis À ce jour, il y a, pourquoi? Parce que la nouvelle... Là, il y a des gens, si vous êtes médecin, vous allez pouvoir m'expliquer, là. mais la vie en toi change, bouscule des choses, tu as de nouveaux désirs. La vie de Jésus en nous, nous donne de nouveaux désirs. Il y a des choses qu'on désirait qu'on ne désire plus, puis il y a des choses qu'on ne désirait pas qu'on désire. Quelqu'un voudrait dire « Alléluia! Alléluia. » Alléluia. Puis termine, mais la clé, c'est si vous avez goûté que le Seigneur est bon, maille de maille de maille, Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Dieu, Dieu est bon avec le portail. La semaine prochaine, on a, on a des baptêmes. À parenthèse, on a des baptêmes. Puis il nous, quelque, il nous arrive quelque chose qui nous est jamais arrivé. là. Moi, ça fait 15 ans, je ne l'ai jamais vu. Puis Dieu est, est bon. Puis il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus qui sont font depuis des années. Là, on a... On a près de 50 baptêmes. On n'est pas capable de baptiser tout le monde la semaine prochaine. Il y a trop de monde. Je devrais dire « Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. » Donc, la semaine prochaine, on a, on a des baptêmes. Euh, je t'invite à être là. Puis on en refait un le mois d'après parce qu'il y a trop de monde. Euh, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. C'est <rires> sais -tu quoi? Il est bon envers notre Église, mais Dieu veut que tu réalises qu'il est bon envers toi. C'est quoi la chose, c'est quoi la meilleure chose que tu as mangé dans ta vie? Tu peux me répondre. OK, on est la classe, la classe moyenne, euh, pâté chinois, euh, ricolé, on arrête là, oui. OK, je vais répondre pour vous. Dernièrement, j'étais dans un steakhouse puis j'ai goûté un, un steak wagyu. Quand tu manges quelque chose de bon, tu veux en remanger. Quand tu as goûté combien Dieu est bon, tu en veux encore. Amen. Et c'est ma prière pour toi ce matin. Il y a des gens ici, je pourrais dire, donne ta vie à Jésus, suis Jésus. Ma prière pour toi, c'est que tu puisses goûter combien il est bon. À ceux d'entre nous qui ont des enfants qui ne servent pas le Seigneur, prions qu'ils découvrent combien le Seigneur est bon. Toi qui retournes à la maison avec un conjoint qui ne sert pas le Seigneur, n'a pas plus de religion, prie que Dieu se révèle à lui ou à elle et lui fasse réaliser combien il est bon. Parce que Dieu est bon. Est-ce qu'on peut dire Dieu est bon en terminant? Dieu est bon.